0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 328 et on accueille un revenant. Déjà mais et ouais, déjà, et oui, et le revenant on l'entend déjà parce qu'il attend même pas qu'on lui donne la parole, il, il fait comme chez lui, donc forcément. par je suis encore un
1: tout petit peu chez moi. Mais bien sûr,
0: coup. c'est ça. Oh, il commence bien. Ça, salut Alex. Ça va Il est là. Et heureusement on avait besoin d'une, d'une caution morale, donc on a fait revenir Fanny hein, pour qu'il n'y ait pas que de la mauvaise foi dans cette émission quand même. Salut Fanny. C'est
2: ah, pas gagné, mais enfin, salut à tous.
0: Ouais, Quand même, tu, tu es notre euh, caution morale, je trouve, dans cette émission. Tu es la sagesse incarnée et l'esprit Allez, rebelle ouais. aussi. Tant que lui te tient. C'est ça, exactement. Il faut, il faut que chacun son rôle. C'est comme Fred, la yachta top. Yachta. C'est yachta
1: pareil. Yachta je chante Gangsta Paradise, puisque tu as parlé d'esprit rebelle. Euh, je. Ouais, j'en <rire> j'en fait...
0: Ah ouais. <rire> je sais pas dans quel état je retrouve Alex, mais préviens, euh, ça, être... ça va être très, très, très compliqué euh, bon. cette émission. Ne... D'être
1: autant... je vous dis J'essaye, d'être... J'essaye d'être authentique et de ne pas mentir.
0: Oh là 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 là. Quel enchaînement, c'est magnifique. On dirait que tu as fait ça toute sa vie. Parce qu'en effet, on va par- parler de menteurs. On va parler de la série Liar, euh, qui est une, euh, une espèce de thriller psychologique qui arrive chez nous en France sur TF1. Et ça sera le 7 décembre, c'est un jeudi soir. Donc on va vous conseiller ou pas d'ailleurs de regarder cette série euh, Liar qui nous a qui nous a occupé cette semaine, on va dire, et euh, à la fin, on vous réserve en bloc-notes, ben, c'est la surprise en fait, c'est, c'est la pochette de surprise, on ne sait pas <rire> ce pas qu'on va parce... mettre dedans. C'est
1: parce qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va te raconter je... dans, les, dans le bloc-notes.
0: Ah si, moi je sais, mais je ne sais pas surtout ah. ce que toi tu me réserves. <rire> c'est pour ah, ça que Tu j'ai... vas voir
1: que des belles choses.
0: C'est pour ça. Donc on, on on verra ça en fin d'émission. Donc tout de suite, si vous voulez, vous le voulez bien, on passe à la série euh, donc que euh, <rire> Le cast déjà, Alex, tu nous rappelles s'il te plaît.
1: Johan Frogart d'un côté et de l'autre, je s'appelle Gruffud. <rire> voilà. <rire> tu t'en souviens bien. Johan Gruffud, qu'on a vu dans Forever, dans Titanic, dans Les 4 Fantastiques. voilà.
0: Et Johan Frogart qu'on a vu dans Danton Abbey. Danton
1: Abbey. Bah, bah, Exactement.
0: Bon. Ah, Alors, bon. Le, pitch, le pitch, c'est pour toi, Fanny. Tu fais ça tellement bien que.
2: Bon. Bah, Alors, on va y aller. On va y aller. Donc, euh, c'est l'histoire de Laura qui est prof dans un lycée qui est séparé de son compagnon. Et euh, sa sœur, qui est infirmière dans un hôpital, lui arrange un rendez-vous avec un de ses collègues, euh, Andrew, qui est un séduisant chirurgien. Alors, Andrew, il est veuf et il est père d'un adolescent qui fréquente l'établissement où enseigne Laura. Donc, euh, bah, Laura accepte un dîner. La soirée se passe bien, l'ambiance est sympathique, ils s'entendent bien, ils flirtent, etc. Et à la fin de la soirée, il la raccompagne, il la raccompagne, il appelle un taxi et il rentre chez elle pour attendre sa voiture. Fin de l'acte 1. Acte 2, le lendemain matin, Laura. Ah, se Alors,
1: je, je, je suis désolé, mais enfin, on me vante les mérites des pitchs de Fanny. Je suis désolé, Fanny, tout ce que tu es en train de raconter là est raconté déjà en flashback. Donc, déjà, tu vas plus loin. Puisque si je me souviens bien, dans le premier épisode, ça s'arrête au moment où ils sont au restaurant. En face à face. Oui. Et on ça la retrouve là. le lendemain matin. Et après, tout le reste, on le découvre en, face à... en flashback. Donc déjà, tu mords un peu sur l'intrigue, je ne voudrais pas dire. Mais enfin, tu mords un peu sur
2: l'intrigue. Oh, il est dur, il est dur. D'accord. Je mords un peu sur l'intrigue, mais disons ah. que je pense que c'est quand même important pour mettre en place euh, la situation. Mais bon.
1: Tout à fait. Non, mais Bien sûr. Mais c'était pour, pour rétablir un petit peu mon honneur.
2: D'accord. Donc, le lendemain matin, je reprends comme si de rien n'était, Laura euh, se réveille euh, confuse dans un brouillard avec euh, des vagues souvenirs de la veille, mais elle est persuadée qu'elle a été violée. Donc, euh, bah, évidemment, euh, sous le choc, elle entame des des démarches pour, euh, pour porter plainte contre Andrew. Et Andrew, lui, a une version complètement différente des événements. Il assure que ben, la relation était consentie, qu'il n'y a pas eu viol. Et voilà. Donc, c'est parole contre parole. Et euh, les, la police va enquêter, mais elle est démunie euh, face à, aux deux versions. Euh, donc, chacun campe sur ses positions. Et donc, tout, tout le, l'enjeu est de savoir qui dit la vérité.
0: OK. Donc, ils ont voilà. plus, mais la... Mais le titre de la série, c'est « L'ailleurs » au singulier. Oui. Il n'y
1: oui, a, force... a forcément pas les deux qui
0: mentent, enfin, tu vois. Mais pourquoi pas Eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je... Ça ne me... Ça me poserait pas de problème. Euh, sachant que le titre français... Euh, « L'ailleurs ».« L'ailleurs » Non, attends. « L'ailleurs »« Deux points »« La nuit du mensonge. » Ouais, bah, ouais. Euh, ouais. C'est beau. Enfin, Oui. Donc déjà, ça du... on peut dire que c'est un... ça dure pas longtemps, ça dure que 6 épisodes.
1: Oui, mais il y aura une saison 2.
0: Il y aura une saison 2 parce que ça a bien marché. C'est une série britannique aussi, ceci explique peut-être cela, de la chaîne ITV. Donc, euh... Et qui d'ailleurs a fait pas mal polémique euh, lors de sa diffusion au... en Grande-Bretagne. Mais euh... par rapport au... On va dire, Alors, c'est difficile sans... Sans trop vous en dire, parce que sinon je vais vous dévoiler l'intrigue, mais disons par rapport aux premiers épisodes, il y, y, y a beaucoup beaucoup de gens qui ont protesté en disant que l'image donnée de la femme n'était pas, euh, n'était pas correcte.
1: C'est-à-dire que le, 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 le gros problème, et c'était d'ailleurs la, la discussion que j'ai eue avec, euh, avec Joanne Frogard, c'est qu'effectivement, quand la série arrive en, en Angleterre, elle arrive fin septembre, on est donc après, avant l'affaire Weinstein. Euh, et donc toutes les révélations qu'il qui y a aujourd'hui liées euh, à ces femmes qui ont été agressées et qui parlent quelques années, quelques mois, quelques semaines après ce qui leur est arrivé. Elle arrive en France après l'affaire Weinstein et après toutes les, ré- les révélations. Ouais,
0: c'est un peu retombé, on va dire.
1: Donc c'est un petit, peu les, les, un petit peu les retombées et c'est vrai que le, la, le questionnement du mensonge euh, et de la vérité est extrêmement euh, important euh, et notamment encore plus maintenant puisque effectivement euh, ce que l'affaire Weinstein et, et, et toutes les, les conséquences indiquent avec le, notamment le hashtag Balance Ton port, c'est que euh, comment, c'est de trouver les bons mots à dire au bon moment pour pas, euh, pour pas tomber dans quelque chose qui soit, euh, qui soit pas totalement vrai mais euh, Comment vous dire Alors qu'on a toujours dit depuis l'apparition de Twitter euh, que, quand même, il y avait à boire et à manger sur Twitter, d'un seul coup, euh, Twitter devient un espace de liberté ultime euh, et de vérité ultime. C'est ça qui est quand même très questionnant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, d'un seul coup, euh, il n'y aurait aujourd'hui dans ces dans ces révélations, que des choses qui soient vraies. Euh, or, c'est précisément ça qu'interroge la, la série et qu'interroge euh, plein d'autres histoires qui ont eu lieu. On peut remonter euh, à l'affaire Doutreau, par exemple, aussi. Euh, est-ce qu'un enfant qui prétend avoir été agressé dit forcément la vérité C'est cette, cette question-là. et C'est cet échange-là qu'on a eu avec, euh, avec Johan Fregard, c'est qu'effectivement, est-ce qu'une personne qui euh, déclare avoir été euh, agressée dit forcément la vérité et est-ce que euh, le grosso modo l'homme euh, dans une position dominante euh, qui a une belle situation euh, est forcément le, le coupable le coupable désigné et euh, le coupable voilà et c'est ça que questionne la série finalement euh, et effectivement à l'aune de tout ce qui s'est passé euh, dans le monde entier euh, et du tsunami qu'il y a eu avec toutes ces révélations euh, c'est une question qui devient encore plus importante je trouve il faut aussi expliquer aux gens sans qu'on fasse de spoiler que la série va être diffusée en France par épisode de 3 alors on, on critique souvent cette, euh, cette diffusion, là pour le coup <rire> Euh, c'est comme si à partir... Ça, 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 en tout cas, ça s'explique. Enfin, on ne va pas non plus dire que ça s'explique parce que ça voudrait dire qu'ils non. l'ont fait exprès. Non, non. Ouais. Mais... <rire> c'est, c'est, c'est Mais disons ça. qu'en tout cas, il euh, y, y a un pivot qui a lieu à l'épisode 3. Donc ouais. Ça colle bien. Mais en tout cas, voilà, ce que, ce que cette série raconte et ce qu'elle dit euh, est extrêmement euh, intéressant et peut-être encore plus maintenant.
0: Disons que la, la, vision... Vi- la vision que tu as de la série après l'épisode 2, euh, si tu t'arrêtes à l'épisode 2, je pense que tu n'as pas vu la série et tu ne peux pas... Euh tu ne peux pas la comprendre ni la critiquer. Il faut quand même aller euh, avoir vu l'épisode 3 pour un petit peu...
1: Grosso modo, c'est, ce l'épisode... c'est à l'épisode 3 que vous allez savoir qui a menti, si ouais. l'un des deux a menti, est-ce que c'est lui ou est-ce que ouais. c'est elle voilà, Grosso modo, non, gros, un... ça.
2: oui. oui. est Ce que tu disais, Alex, c'est d'autant plus intéressant que la série joue justement sur le, le, l'impact d'Internet. Mm. Parce que euh, bah, le, le personnage de Laura qui n'est pas cru, dans ce qu'elle raconte, euh, ben, va euh, utiliser Internet pour, euh, pour, faire, pour lancer ses accusations, et avec toutes les répercussions que ça va avoir sur, euh, sur Andrew. Et, et,
1: et, que, et d'ailleurs, le, par bien des égards, alors, même si les deux, deux histoires et les deux affaires sont complètement différentes, mais ce qui s'est passé, et euh, ce qu'on, est-ce qu'on, ex- qu'on reproche à Laura, euh, moi, ça m'a rappelé un, un personnage qui, là, pour le coup, est un personnage vrai, euh, qui est le personnage de Nafissatou Diallo, euh, dans l'affaire DSK au Sofitel. Quand Nafisatou Diallo passe au tribunal, euh, l'avocat de la partie adverse, donc l'avocat des SK, insiste beaucoup sur euh, les choses que, qu'aurait faites dans le passé Nafisatou Diallo, euh, et, euh, et qui expliquerait que finalement elle dit peut-être pas non plus la vérité aujourd'hui. Et je trouve ah que oui, c'est exactement ce qui se passe avec Laura aujourd'hui, mmh. finalement mmh. dans la série. C'est que parce que dans le passé elle a dit des choses, elle a accusé des gens, euh, et que peut-être qu'à l'époque elle n'avait pas forcément raison, euh, aujourd'hui... Euh, voilà, et, et je me souviendrai toujours, je ne saurais plus vous dire dans quel épisode c'est et dans quelle série c'est, mais je me souviendrai toujours d'un personnage d'avocat dans une série euh, parce que souvent dans les séries américaines, on explique que euh, les prostituées euh, qui ont été agressées ou qui font des trottoirs ne sont pas des bons témoins parce qu'elles sont prostituées et, et un avocat dans une série avait dit mais en, en quoi justement une femme parce qu'elle fait le trottoir ne serait, pas, euh, ne serait pas digne de pouvoir raconter la vérité quand elle dit avoir été agressée par un client. Ben voilà, toutes ces questions-là finalement, euh, est-ce qu'une femme qui qui a une vie euh, comme une prostituée, ou est-ce qu'une femme qui euh, aurait menti par le, par le passé ne peut pas dire aujourd'hui la vérité C'est évidemment toute la question qui est posée par la série.
0: C'est... Oui, et puis... Euh... Enfin, je... Déjà, ne me spoiliez pas, parce qu'il me manque le dernier épisode. De
1: toute façon, je ne pense pas qu'on puisse spoiler oh. au-delà du troisième, parce ouais. que ce serait vraiment compliqué pour les ouais. gens. Ah.
0: Hein. ah bah oui, non, non, il faut mais, mais faites, faites, pas de... faites, faites gaffe. Hein. Euh... Et, euh... et je trouve que oh, le, le choix du casting justement de notre cher acteur de Forever est extrêmement bien et extrêmement futé parce que euh, il est il a, il a un physique de, de jeune premier, il est, il est très très beau et il, a, il est très propre sur lui, il est très bien éduqué etc donc c'est je trouve que justement ils, ils se sont bien euh, ils ont joué des clichés et ce qu'on peut reprocher à la série en fait sur les premiers épisodes c'est d'être un, un peu trop cliché du coup mais finalement, ouais. voilà, si on reste et si on, si on passe outre et qu'on réfléchit un peu, on se dit bah, en fait, euh, ils ont joué des clichés, ils ont retourné la situation. Et finalement, c'est, c'est pour ça que c'est très intelligent.
1: Oui et non. Parce que bah, Alors, c'est compliqué hein, <rire> en spoilant, c'est compliqué <rire> mais c'est en spoilant quoi, pas, mais euh, disons que je pense... Que, euh, tu disais en réfléchissant et tout, machin, je pense qu'en réfléchissant un tout petit peu, euh, et c'était mon cas dès que j'ai vu le premier épisode, parce que je, je n'en avais pas vu beaucoup plus quand euh, j'en ai vu deux quand je suis allé voir rencontrer euh, Johan Fogart, mais quand tu réfléchis un tout petit peu, euh, avec ce sujet et la thématique de la série, il n'y a qu'une seule solution possible ouais. et acceptable, acceptable par le public. Oui. Absolument. Et, du, et du coup, ça rend cette série qui est extrêmement bien faite extrêmement bien écrite extrêmement bien jouée ça la rend aussi extrêmement attendue et finalement extrêmement euh, consensuelle et politiquement correcte
2: oui c'est à dire Alors... que l'histoire en elle même je pense que si tu prends l'histoire purement et simplement dans la manière dont c'est raconté ce n'est pas possible de savoir ce qui s'est passé avant qu'on nous le dise mais à partir du moment où effectivement il y a cette dimension là que tu soulignes c'est logique. il oui, n'y a possi- pas d'indice, c'est pas tu ne
0: peux pas deviner. C'est ça que tu veux aucun dire. Indice, ouais. Aucun
1: indice. Aucun voilà. indice. Parce que l'un et l'autre, elle, elle est montrée sous un jour vraiment très, euh, très spécial. Elle n'est pas, pas, pas très agréable, elle n'est pas très aimable, dans le sens quelqu'un ouais. qu'on, auquel on a envie de s'attacher. En ouais. même temps, lui, euh, lui euh, parce que c'est quelqu'un de connu, parce que ça joue avec son image aussi d'acteur, euh, on lui donne un peu le bon Dieu sans confession. Donc, on a ces deux images-là qui se, qui se percutent l'une et l'autre. Euh, et en même temps, on est... Euh, euh, alimenté euh, tout le temps par des gens qui avaient effectivement des bonnes situations et qui pourraient très bien du coup en avoir à, à profiter pour, pour droguer quelqu'un parce que c'est le cas dans la série et puis abuser de cette personne en même temps, euh, elle peut très bien aussi euh, avoir envie de se, de se payer un mec, juste pour le plaisir de se payer un mec, enfin dans le sens de se payer c'est-à-dire l'accuser à tort donc tout ce, tout ce télescope et en même temps il y a une solution possible euh, et il y a une solution possible et une solution qui aurait été quand même non seulement extrêmement rock'n'roll, mais aussi extrêmement culotté.
0: Mais justement, du coup, vous pensez que c'est pour ça qu'on la... que découvre qui est le menteur dès le troisième épisode, en fait Parce que tenir l'attention sur six épisodes, c'était pas possible parce qu'on ne pouvait
2: que s'attendre à ça Vas-y, Fanny. Très bonne question. Euh, je ne me l'étais pas posée, mais ça paraît effectivement logique parce que, euh, comme disait Alex, c'est un élément qui, quand on y réfléchit, apparaît très, tombe sous le sens très, très vite. Donc ensuite, jouer avec ce, cette attente-là, euh, sur six épisodes, effectivement, je pense que ça aurait traîné en longueur. Et ensuite, on bascule dans autre chose.
0: Et c'est intéressant aussi cette deuxième partie je trouve, euh, à vrai dire moi j'étais un peu décompensée sur, euh, sur le fait que justement on nous donne la solution en, en plein milieu de, de la série, euh, je me suis dit mais non mais pourquoi, c'est... Je, je, j'aimais bien ce, ce jeu euh, euh, des miroirs un peu déformés euh, entre les, la ça version de l'un moi. et de l'autre, et en fait franchement vu comment ça tourne après je trouve ça hyper intéressant aussi
1: oui mais c'est quand même beaucoup plus euh, c'est quand même beaucoup plus classique entre guillemets, oui. c'est à dire que si, si, c'est ce qui fait ce télescopage, moi je, je trouve que la forme de narration de, de, de Lyre me rappelle aussi la forme de, de narration de The avec ce, cette confrontation d'images effectivement entre, euh, entre l'homme et la femme euh, au sens, euh, au sens euh, regard différent etc, euh, et c'est ça qui pour moi fait l'intérêt de Lyre, même si la deuxième partie est effectivement aussi extrêmement bien faite, ça n'empêche pas euh, que c'est la première partie qui est plus forte parce qu'elle questionne sur des enjeux qui sont extrêmement importants. Euh, alors, effectivement, euh, pour assurer une espèce de pérennité à la série, on ne pouvait pas étirer. Je pense que c'est plus ça qui fait qu'on n'étire pas sur euh, ce, ce jeu de miroir. Euh, en plus, c'est une... au départ, c'est pensé effectivement comme étant plutôt une mini-série. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas étendre le truc jusqu'au, jusqu'au bout. Euh, voilà. Donc, moi, je, moi je, j'ai une petite préférence quand même pour la première partie que je, juge, que je, je jauge et je juge plus intéressante et plus, et plus porteuse d'éléments qui nous permettent une, une vraie réflexion après la deuxième partie qui est une partie beaucoup plus thriller et euh, la plus classique et plus déjà vu en tout cas euh, à la télévision et au cinéma
0: ouais déjà vu c'est vrai mais euh, c'est, c'est quand même euh...
1: ah mais le déjà c'est... vu peut être très ouais. bien, ouais. bien hein. ouais,
0: ouais, Non c'est enfin, quand même bien vois. oui oui tout à fait
1: c'est pas le déjà vu n'est pas un, un, un critère de, de, de négativité en, en ce qui me concerne. C'est juste que voilà la première partie nous questionne tellement sur cette notion de vérité et de mensonge euh, et certainement encore plus aujourd'hui si vous voulez que du coup voilà c'est, c'est ça qui moi m'intéresse beaucoup plus parce que là pour le coup moi cette série je l'ai découverte après la, les débuts de, de l'affaire Weinstein et, et voilà donc euh, c'est peut-être que d'ailleurs ce qui va être intéressant de voir c'est les, les réactions des gens euh, notamment en France sur les réseaux sociaux pour voir justement à quel point cette affaire Weinstein peut et, 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 et va les, peut-être les conditionner à, à pencher plus d'un côté que de l'autre.
0: Ouais je pense qu'on ne va pas. Enfin, le public ne <coughs> peut, rest... peut pas ne pas y penser. C'est...
1: En, même temps, en même temps, on est, on est, on est quand même très conditionné, je pense toutes et toutes euh, les, f... les femmes comme les hommes, toutes et toutes, à penser quand même à plutôt pencher d'un côté que de l'autre. Mmh. Ouais. Voilà. Euh, même, même moi, en tant qu'homme, quand je regarde cette euh, fiction, j'ai tendance plutôt à me dire que voilà. Euh, mais en tout cas, mes certitudes ont été un peu mangué parce que effectivement, la narration fait euh, qu'on se met à douter de l'un et de l'autre à tour de rôle. Donc euh, voilà. Mais, mais effectivement, euh, spontanément, euh, euh, moi, en tout cas, quand une euh, mon, mon état d'esprit n'a pas changé avec l'affaire Weinstein. Euh, mon état d'esprit euh, quand quand une femme dit qu'elle a été agressée est de tendre l'oreille et de l'écouter. Mmh. Et en, m- en même temps, je ne pars pas du principe d'office qu'on dit la vérité, enfin, euh, qu'elle dit la vérité. Mais par contre, je, je me sens euh, obligé, entre guillemets, par rapport à moi-même, à mes convictions, à, à, à y prêter une oreille et à, ce et à écouter ce que cette personne a à dire. Euh, euh, voilà, euh, mais maintenant on peut pas passer à l'affaire Weinstein, faire l'impasse sur tout ce qu'on a entendu. Enfin, euh, on a tous et toutes entendu des affaires qui venaient des États-Unis, euh, où, des, où des hommes et des, des femmes accusaient des hommes d'harcèlement sexuel, euh, qui n'étaient pas forcément toujours, euh, toujours justifiés avant que ces histoires n'éclatent. Donc euh, voilà. Mmh. Donc et c'est ça qui est intéressant finalement avec l'ailleurs, c'est, de ce, c'est ce, ce positionnement et ce questionnement qu'on, qu'on est obligé d'avoir.
0: Et justement, vous qui avez vu la, l'intégralité, euh, comment vous la sentez cette saison 2
1: c'est... alors là pour le coup c'est très difficile parce que même euh, Johan Fregard ne sait absolument pas du tout dans quelle direction ils vont aller Donc, euh, okay.
0: c'est
1: quand même très compliqué euh, quand on lui pose la question c'est pour ça qu'on a vraiment la sensation que euh, ça a été pensé comme une mini-série et que, euh, et que le succès a fait qu'ils euh, ont eu envie d'aller plus loin et de, et, et de poursuivre mais je ne suis pas certain qu'on soit comme dans The Affair où il y a une projection sur 2-3 saisons
2: c'est clair que y a, euh, le, le, la scène finale de la saison euh, donne clairement une direction Ensuite, il euh, faut voir ce qu'ils vont en faire. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, parce que je ne savais pas, euh, en voyant donc, ce dernier épisode, qu'il y allait y avoir une saison 2. Et du coup, euh, effectivement, on a l'impression que c'est vraiment une fin pensée pour ouvrir sur, euh, sur une suite. Mmh. Okay.
1: Est-ce qu'il y aura ouais, C'est intéressant.
2: Mmh.
1: Oui. Est-ce qu'il y aura Mais euh, voilà, après, après c'est... on est un peu dans les mêmes. Euh... Dans les mêmes enjeux, finalement, que. Euh... On est un peu dans les mêmes enjeux en termes de défis narratifs qu'on a avec une série comme 13 Reasons Why. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez. Euh... Parce que le concept de l'ailleurs. Euh, même s'il peut être exploité sur d'autres directions. Mais enfin, grosso modo, le concept de l'ailleurs en lui-même s'arrête à l'épisode 3. Euh, et Certain Reasons Why, le concept de la série, quasiment s'arrête à la fin de la saison 1. Donc à partir du moment où vous continuez, ou vous décidez de continuer et de poursuivre dans cette direction-là, euh, c'est difficile de ne pas se donner l'impression parfois où que le titre n'a plus de sens, ou que le concept on s'y rattache de manière un peu artificielle pour poursuivre l'aventure.
0: Et vous, du coup, la saison 2, vous pensez que vous serez au rendez-vous Ou vous en avez vu assez
2: Oh non, moi je pense que je serai au rendez-vous, ne serait-ce que, que par curiosité, pour voir justement dans quelle direction ils vont, s'ils arrivent à... enfin comment ils vont exploiter ce, 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 ce final-là. Et puis oui, je, c'est une série qui m'a vraiment intéressée, donc euh, oui, sans problème.
1: Je m'en tiendrai en disant que je serai euh, euh, collé à mon ordinateur à attendre la date de sortie d'une saison 2, si une saison 2 quand de la saison 2 arrivera. Voilà. Mm-hmm même si j'ai beaucoup aimé la première saison mais je mentirais en disant que je serais là euh, griff... autant ouais. par exemple je parlais de certaines Reason Why autant là il n'y a absolument aucun problème j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont faire autant là c'est vrai que sur euh, euh, sur Lyre, je, je... non franchement je ne vais pas... Euh je vais pas dire que je suis euh, à cran à l'idée qu'il y ait une saison 2
0: bon en tout cas on peut quand même conseiller euh, ah, aux oui. gens qui nous écoutent d'aller, d'aller voir cette série C'est vraiment une. et plutôt
1: culotté de la part de TF1 le mettre en prime sur euh, TF1 le jeudi soir mm-hmm. etc euh, elle s'y est pas souvent frottée hein, puisque je crois même que c'est la première je, je vais pas m'avancer mais je crois que c'est une des premières voire la première série en prime time qu'elle va mettre sur son antenne de série anglaise euh, puisque The Missing euh, avait été diffusée finalement sur France 3, elle l'avait pas elle avait vraiment la <coughs> diffusée et Anton était sur TMC.
0: Oui, donc tout à je fait. Je crois que c'est mmh. la
1: première série anglaise que TF1 diffuse en prime sur son antenne.
0: Bon, bah rien que pour ça, ça, ça vaut le coup de, d'aller voir. Donc ça s'appelle L'ailleurs, la nuit du mensonge chez nous. Juste L'ailleurs, sinon c'est pas mal aussi. Et euh, donc ça sera le jeudi 7 décembre sur TF1. Les amis, sortons le bloc-notes, je sors <rire> ma liste parce que je sais que Fanny va me conseiller encore des séries et j'ai même pas eu le temps de regarder ce qu'elle m'a conseillé la, la semaine d'avant, donc euh, Teen Star et... Euh, The end of the fucking world, pour, euh, pour rappel. Tu vois, j'ai pas oublié. J'ai toujours pas eu le Parfait. temps. Mais mmh. oui, mais. Fanny,
1: elle te ramène 12 séries dès qu'elle arrive. Donc, bon, oui, puis plus en plus, elle est euh... en
0: entier. <rire>
1: oui, en entier, mais sinon, c'est pas drôle.
0: <rire> c'est encore magique. Donc, du coup, Fanny, t'as
2: quoi pour mais nous écoute, en.
0: Non, on va rester pas. un
2: peu dans la même thématique. Euh, j'ai fini là, euh, aujourd'hui, au moment où on, on enregistre, euh, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Donc la, la version série du film de Spike Lee, euh, She's Got to Have It. Donc c'est sur Netflix, euh, c'est 10 épisodes de 30 minutes. Donc euh, bah, l'histoire, c'est l'histoire de, de Nola Darling, qui est une artiste afro-américaine d'une vingtaine d'années qui vit à Brooklyn. Donc c'est une jeune femme qui est complètement décomplexée, qui n'a aucun tabou, qui, qui a trois amants. Donc, euh, Jamie, qui est un avocat marié, euh, Greer, qui est un photographe mannequin euh, sexy et séducteur qui tombe à peu près tout ce qui bouge, et euh, Mars, qui est euh, un espèce de, de coursier cycliste complètement excentrique, qui d'ailleurs, dans le film, était joué par Spike Lee. Et en plus de ça, elle a aussi une liaison avec sa voisine lesbienne, Opal. Euh, et donc, euh, ben entre, entre sa vie amoureuse, sa carrière artistique et son petit boulot de prof, euh, ben Nola, c'est quelqu'un qui refuse de se laisser enfermer dans euh, le, le moindre dictat, de se laisser coller la moindre étiquette, et qui euh, essaie de construire sa vie en dehors de, de ce que la société pourrait tenter de lui imposer et du regard que les autres pourraient poser sur elle. Alors, donc, moi déjà, j'avais vu le film de Spike Lee il y a quelques années, euh, je l'ai revu là euh, juste avant la série. Donc, Spike Lee déjà réalise tous les épisodes et il a écrit aussi le, le premier et le dernier de, de cette saison. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir vu pour voir la série parce qu'elle euh, se suffit en elle, à elle-même déjà. Et puis, euh, le, le premier épisode reprend plus ou moins le début du film. Donc, euh, on a comme ça les bases. Euh, on retrouve le même univers euh, le même style euh, dans la réalisation, puisque, comme je disais, c'est Spike Lee qui s'en est chargé. Donc, après, on aime ou pas, mais on a toujours ce, ce montage nerveux, cette caméra qui est très, très mobile, ces ruptures de rythme, euh, la musique, évidemment, qui joue un rôle très important avec euh, énormément de, de jazz, de hip-hop. Alors, moi, la série, quand je l'ai commencé, euh, au départ, au début de, de l'épisode, j'ai évidemment eu la comparaison avec le film en tête et je m'y attendais moins, mais j'ai tout de suite pensé à une autre série que j'aime énormément, qui s'appelle Insecure, donc la série de, de Rae, parce qu'on a un petit peu les mêmes thèmes. Euh, les héroïnes sont assez semblables. Elles ont d'ailleurs, c'est assez amusant, la même gestuelle et des mimiques qui sont assez, assez proches. Il euh, y a énormément de choses euh, qui sont similaires. Par exemple, il y a le, le recours à la, l'adresse face caméra des, des deux héroïnes, donc, sur le moment, ça m'a un petit peu déstabilisée. Je me suis demandé si euh, ben, Nola Darling allait apporter quelque chose de plus. Et en fait, très vite, euh, je me suis rendu compte que oui. Parce que, euh, déjà, là où le récit de Insecure est, un, est quand même assez anecdotique, euh, la série Nola Darling, elle a un propos qui me semble déjà beaucoup plus universel parce que c'est quelqu'un qui essaie de de se construire et d'imposer son identité en dehors d'une norme établie. Donc ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Et puis parce que c'est une série qui est extrêmement et malheureusement très actuelle dans tout ce qu'elle dit. Euh, d'abord, on a le, le sujet du racisme, qui, qui est extrêmement présent dans la série sans être pesant. Euh, Alors, évidemment, l'époque a changé, mais euh, ben, on se rend compte que, malheureusement, la société pas forcément. Il y a notamment tout un épisode, l'avant-dernier, qui parle de la la situation euh, raciale euh, dans l'Amérique de Trump, qui est, euh, à mon avis, extrêmement puissant et extrêmement fort. Et puis, euh, bah, on parlait de, de, des accusations de violence et de la libération de la parole. Euh, c'est aussi un sujet dans cette série parce que euh, bah, Nola, dans le premier épisode, là, je, je ne spoile rien, euh, Nola est agressée euh, dans la rue par un inconnu. Et ça m'a énormément parlé parce que c'est une situation que j'ai vécue quasi à l'identique il y a quelques années. Donc, euh, forcément, il y a un écho. Euh, Nola, un peu plus tard, elle est critiquée sur la longueur de sa robe. Euh, elle sort toute une série d'œuvres de, de, de street art qu'elle va placarder dans les rues où elle s'érige contre justement le harcèlement de rue et l'agression dont elle a été victime. Et ses affiches sont... Euh, euh, comment dire Il y, y a quelqu'un qui passe dessus pour, pour les taguer avec des insultes. Et tout ça, ça, ça crée vraiment une atmosphère qui, moi, m'a, m'a semblé extrêmement intéressante parce que je m'y attendais pas en fait. Ma grande crainte, c'était vraiment que, ce, que la série soit un petit peu datée et euh, je me rends compte que d'une certaine manière elle l'est et de l'autre, ben, malheureusement, elle ne l'est pas. Donc ça, c'est une des grandes, des grandes qualités, des grandes, des grandes choses de cette série-là. Et puis, au-delà de ça, c'est un récit qui est extrêmement réussi. Le personnage de Nola est euh, elle est pétillante, elle est hyper attachante. Euh, c'est extrêmement drôle de, de la voir jongler entre euh, ben, ses différents amants, entre euh, la manière de, dont elle essaie de faire sa carrière en tant qu'artiste tout en restant fidèle à elle-même, euh, et puis en essayant en même temps de, ben, de gagner de l'argent pour payer le loyer. Euh, tout ça, ça m'a énormément plu. C'est une série que j'ai trouvée très riche très intelligente, qui est très originale dans sa mise en scène parce qu'on y retrouve ce, ce, ce style de Spike Lee qui est quand même très particulier. Et en même temps, euh, l'un dans l'autre, c'est quand même une vraie série. C'est-à-dire que Spike Lee ne s'est pas contenté de reprendre son film, euh, d'y rajouter quelques trucs et de couper le tout en séquence de 30 minutes, contrairement à certains. Là, je pense <rire> à Woody Allen avec son, ouais. sa série qui était euh, assez ratée. Donc, euh, moi, personnellement, c'est... Une série que j'attendais avec curiosité et un petit peu d'appréhension et je suis totalement convaincue. Donc vraiment, je, je la recommande et vraiment, enfin, c'est un petit coup de cœur.
0: Comment tu la vends trop bien, ta série <rire> c'est... c'est fou.
1: Alors oui, tu la vends très bien, mais alors moi, ça ne me tente pas du tout, mais oui, tu la vends très très bien.
2: <rire> c'est ça, mais après, alors, moi, ça me tente c'est bien. Ouais. Adhérer... C'est sûr qu'il faut adhérer au sujet. Euh, mais vraiment, je... Enfin, moi, c'est... Je, je te dis, petit coup de cœur pour euh, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête sur Netflix. Et c'est sur Netflix en plus. Euh, oh, c'est, alors... c'est à portée de clic. C'est,
0: c'est à portée, portée de, clic. de télécommande, c'est encore plus facile.
1: Je suis Spike Lee. Quand je ne suis pas en train de tourner un film, je fais ça. Ça s'appelle loyer, ça arrondit les fins de mois difficiles, ça met du beurre dans les épinards. Ma toute nouvelle création s'appelle Nola Darling n'en fait qu'à sa tête et ça a hurlé de rire. Regardez ça.
0: Bon, et toi, Alex Qu'est-ce que tu nous racontes euh, de beau
1: Alors, moi, je voudrais juste vous dire qu'on euh, avait parlé dans Season 1 euh, il y a quelques mois. Euh, euh, je voudrais juste vous signaler qu'enfin, ça y est, la série Zone Blanche est sortie en DVD. Donc, euh, celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, euh, bah, peut-être pour euh, ah, les fêtes de fin d'année. Ah, pas euh, Voilà, ça vaut le coup. Euh, voilà, Zone Blanche est dispo en DVD. Ça sort chez AB Vidéo. Euh, c'est distribué par Warner, voilà, donc... Euh... Je vous invite à le découvrir. Euh, moi, je vais vous parler d'une série qui, est une série, euh, qui avait été une série coup de cœur euh, il y a quelques mois. Je, on avait même fait, si je me souviens bien, une émission dans Season 1. Je vous en avais parlé. Euh, j'avais adoré. La saison 2 est en cours de diffusion. Euh, non, elle est terminée même. Elle est terminée depuis euh, ce samedi. Le huitième et dernier épisode de la saison 2 a été diffusé. Je parle de George Scott. Mm-hmm. Euh, la série suédoise donc, euh, qui avait été découverte donc, à Série Mania, qui avait été un vrai carton sur la SVT, en Suède, euh, ensuite il avait été diffusé un an plus tard à, sur Arte, euh, on l'attendait un peu, ça a mis un peu plus de, de deux ans et demi pour, 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 pour se découvrir, et ça y est, enfin, on, on vient de voir les... On vient de voir les. les enfin, moi, je n'ai pas tout vu. Je viens de taquer le sixième, alors on enregistre. Mais voilà, les, les huit épisodes de cette saison 2 sont disponibles sur. Ils ont été diffusés sur la SVT. Euh, alors, euh, je vais être obligé, pardon, mais pour expliquer un petit peu de spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la, première, la fin de la première saison, euh, je ne vais, je vais, vais pas vous spoiler. Allez vous faire la fin un café saison, et enfin, revenir. Allez vous faire un, ca- un café et revenir. Prenez un cachet aussi. Euh, donc, souvenez-vous, à la fin de la saison 2, qui se terminait de manière à la fois dramatique et très poétique. Euh, Eva euh, Tornblad, Tornblad, je ne sais plus comment on le dit à la suédoise, bon, enfin Eva, qui était euh, donc c'est, cette jeune c'est femme. Digne
2: gros food. Hein c'est digne de Groofood. Hein <rire> C'est digne
1: de Groofood, ça. C'est digne de Groofood. Voilà, mais je t'appelle Eva. Hein, ça, Eva. c'est <rire> hein, Eva. Donc, qui était une jeune femme qui fait partie de la police et qui revenait dans sa petite ville de Silverwood où sa fille avait disparu sept ans plus tard. sept ans plus tôt, pardon. Elle revient et puis au moment où elle revient, il y a des en... un enfant qui disparaît et dans le même temps, une jeune fille de 16 ans. Euh, débarque à gare dans la forêt, euh, une jeune fille qui pourrait être, euh, qui pourrait être sa fille euh, qui a disparu depuis longtemps et qu'elle pensait qu'elle s'était noyée dans le lac de Silverwood. Euh, donc tout part euh, au départ comme un, un thriller noir, et puis rapidement la série part dans du genre pur, avec une relecture, une relecture des contes nordiques, avec on le voit dans cette forêt, euh, des, des, des esprits de la forêt, des, des sorcières, etc., qui apparaissent mais d'une façon très... Euh, très en, en, tout à la fois terre à terre et en même temps très, euh, euh, très allégorique et très fantastique. On voit rarement de grosses bestioles, on voit rarement plein de choses. Et à la fin de la série, effectivement, à la fin de la saison 1, Eva devait dire adieu à sa fille qui infectée par un, un parasite qui s'appelle... donc Josephine Scott, Josephine exactement. Euh, Laissait euh, laisser, euh, sa fille partir dans la forêt, effectivement, où elle devenait à part entière un membre de la forêt. On retrouve Eva... Deux ans plus tard, euh, elle a effectivement euh, quitté Silverwood. Elle est retournée à Stockholm euh, où, elle essaye de, où elle a rejoint les forces de police et où elle essaie tant bien que mal de faire avec la disparition de sa fille. Et surtout, elle essaie de, de vivre avec le parasite qu'elle a elle aussi. Puisqu'elle avait été grièvement blessée en saison 1, On lui avait un, injecté un parasite qui avait réussi effectivement à la guérir. Mais elle essaie de vivre avec ce parasite. Et le problème, c'est que le parasite a tendance à, à se nourrir un petit peu de tout. Euh, les impressions qu'on a, et euh, comme c'est très bien dit dans la saison 2, si tu es mauvaise, le paradis se nourrit de cette mauvaise partie de toi, et donc t'infecte et peut te transformer et donc au début de la saison 2 euh, elle fait partie des forces de police et on retrouve euh, le corps d'un type euh, dans un lac, un type qui semble avoir été euh, euh, torturé pendant des mois le corps est dans un état pas possible et puis euh, bah, je vais pas vous révéler ce qui va se passer mais ce corps finalement euh, va va subir de profondes profondes mutations, elle va enquêter euh, sur euh, ce type pour savoir qui il est Euh, et en même temps elle va essayer d'enquêter sur la disparition d'une petite fille qui serait liée effectivement à tous ces ces trafics en fait grosso modo Eva qui essaie de tourner le dos au milieu euh, surnaturel euh, qui était celui de la saison 1 qui avait emmené sa fille etc va se rendre compte que il n'est peut-être pas forcément que dans la forêt de Silverwood, qu'il est peut-être un peu partout autour de nous, euh, et notamment elle va vite découvrir qu'en plus euh, l'enquête qu'elle va mener sur ces nouvelles disparitions pourrait être liée directement à sa propre famille, puisque euh, après avoir euh, dû enquêter sur la mort de son père en saison, en saison 1, elle va devoir renouer avec sa mère qu'elle... Euh, qui est un, en, dans, un, dans un hôpital alors suite à une attaque elle, elle perd un peu la boule et elle ne reconnaît plus sa fille elle est à la limite d'Alzheimer elle va se rendre compte que peut-être que sa mère euh, a la clé de l'énigme sur laquelle elle enquête et donc elle va devoir faire le lien avec cette histoire, elle va devoir faire le lien avec ce qui se passe à Silverwood avec ce qui se passe dans la forêt euh, où sa fille euh, est maintenant en train de, de vivre sa nouvelle vie et puis euh, on va se retrouver avec d'autres personnalités de la première saison notamment euh, la... Euh, la jeune fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous aviez vu la saison 1, une jeune fille qui s'appelle Esmeralda, dont on découvrait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels. Euh, voilà, il va se passer plein de choses. Écoutez, si vous avez aimé la saison 1, je peux vous dire qu'une chose, c'est que vous allez adorer la saison 2. Euh, c'est, en, c'est encore mieux. Voilà, C'est encore mieux, Gamel qui joue le rôle principal elle est brillantissime euh, et c'est encore mieux, c'est encore plus prenant. En même temps, c'est encore un peu plus sombre que ça ne l'était en saison 1 et en même temps, il pousse les limites en termes d'esthétisme, en termes de... Enfin voilà, moi je, 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 j'avais surkiffé la première saison et j'adore ce que je suis en train de voir de la saison 2 il euh, n'y a que 8 épisodes contre 10 en saison 1 mais euh, c'est extrêmement fort extrêmement, extrêmement chargé et, et vraiment enfin je le dis et je le redis mais Gamel porte vraiment la série parce qu'elle euh, livre une, une partition épouvantable elle a, elle a des choses épouvantables à jouer il enfin, faut se rendre compte qu'elle est, euh, elle doit notamment effectivement composer avec cette personnalité qui est changeante à cause du parasite qu'elle a en l'intérieur d'elle et en même temps c'est une femme qui est complètement brisée parce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de sa fille qu'elle a perdu deux fois. quoi Elle a perdu sept ans auparavant, enfin neuf ans maintenant, et euh, la retrouve pour à, à nouveau devoir la perdre. Et elle n'arrive pas à vivre avec ça. Donc c'est une femme complètement brisée, déchirée, qu'on retrouve en saison 2, euh, et qui va devoir finalement euh, aller bien au-dessus de ça. Donc euh, voilà, et elle va devoir donc faire à, alliance avec euh, VAS, qu'elle avait vu en, en saison 1, qui était venu l'aider, enquêter, qui fait partie d'une organisation euh, qui, comme ils se décrivent eux-mêmes, euh, sont chargés de protéger les autres. Alors les autres, de qui s'agit-il euh, bah, évidemment, ce sont toutes ces créatures qu'on a dans la série. Euh, voilà. Donc je vous invite vraiment, quand la série arrivera sur Arte, à découvrir euh, cette saison 2 de Yurt Scott, qui est encore mieux que la
0: saison 1. Moi, je suis déjà parti regarder la série. Salut <rire> <rire>
1: Je, je te dirai comment.
0: <rire> voilà c'est ça parce que là je, 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 de, je, tu as pas honte de pas me l'avoir dit avant déjà. <rire> tu es maudit alors, sur 4 générations alors, déjà.
1: Je, je vais être très honnête avec vous. Euh, j'ai découvert qu'effectivement que la saison, alors je sais que la saison 2 arrivait euh, au courant du mois d'octobre. Je n'avais pas vu effectivement jusqu'à présent. Euh, j'avais juste eu en acheter les, la, la BO de Yard Scott qui est disponible sur Amazon, donc vous pouvez y aller, même sur Amazon.fr, elle est dispo, vous pouvez y aller. Euh, et euh, c'est notre ami euh, Vivien euh, qui euh, m'a fait la gentillesse, quand je lui ai envoyé la BO, de me dire, bah tiens, voilà, euh, tu peux, euh, si tu ne les as pas vus, je te conseille de les voir, voilà. Donc c'est très récent, ça, j'ai vu les cinq okay. premiers épisodes en deux jours.
0: Ok, très bien. Ah bah dis donc, tu deviens mmh. une war machine toi aussi, ça y est
1: ah bah écoute je suis contaminé hein, grâce à Fanny. Ouais, elle... C'est ça voilà. c'est
0: ça magnifique bon bon mais ça rien que ça déjà je sais que <rire> voilà voilà euh, bah pour ma part écoutez j'ai pas vu grand chose par contre je... excusez-moi je repère ma voix euh, je j'ai quand même fini de voir le village français et ah. je sais que Alex avait euh, avait grandement euh, dit comment il a admiré cette série et cette saison même Fred l'a dit aussi et eh bien, j'ai trouvé vraiment très très bien jusqu'au bout. Hein. Je dois dire que c'est une sacrée fin de série. C'était, c'était assez... Prenant. Prenant, voilà. J'ai, j'ai, j'avais un mot moins joli dans, qui arrivait, mais c'est prenant, oui. Et euh, ça, je... c'est fou quand même de voir que cette série que je n'avais pas, pas suivie religieusement... Le fait de de revoir un épisode, ça m'a fait tomber euh, dedans comme dans la potion magique. Après, tu veux plus en sortir. hein. Et euh, et c'était vraiment génial. Ils ont osé des choses très, 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 très très fortes. J'ai trouvé particulièrement que les les scènes euh, d'Audrey Fleureau étaient euh, plus qu'impressionnantes.
1: Audrey Fleurot qui avait tendance, je trouve, à faire du surplace ah euh, oui. dans, dans les précédentes saisons. Je trouvais vraiment que ce, le coup de la, de la fille qui perd la boule, etc. était, était, était vraiment un peu toujours pareil. Là, il y a des choses à jouer dans cette série, dans cette saison, dans, dans l'asile qui est absolument remarquable. Marie Kramer aussi a beaucoup de choses intéressantes à jouer. Son personnage prend une dimension assez bluffante, notamment quand elle est grimée en Lucienne en 2003. Euh, et il y a des phrases qui sont euh, absolument bouleversantes dans cette fin de saison, euh, dans cette fin de série, euh, enfin, des, des moments intenses. Enfin, je pense euh, à, euh, à Rita en, en Israël, enfin en Palestine. Il y a des, il y a des... et ça ne dure pas longtemps, mais la, la, la séquence euh, où ils sont pris dans un guet apens euh, euh, cette séquence est absolument terrible. Enfin, voilà, c'est, c'est terrible, ce qu'on, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Euh, les dernières séquences avec euh, Daniel Larcher sont aussi... Euh, sont aussi euh, bouleversantes. Enfin voilà, on... des personnages sont un peu trop, je trouve, un peu, un peu trop vite expédiés. Mais euh, voilà, le personnage de Heinrich Müller euh, est un peu vite expédié. Le personnage de Antoine, qui était quand même un personnage très important, euh, je trouve, est aussi un peu vite expédié. Mais mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est tellement euh, c'est tellement bien que enfin voilà, c'est, c'est, ça fait partie de nos grandes séries. Euh, de grandes séries françaises, et je trouve que cette fin emmène euh, le village français dans des, dans des, à des niveaux de, de qualité euh, qui ne sont... Là, on ne parle plus en termes de séries françaises, on parle en termes de séries tout court. Mmh,
2: puis, globalement, c'est ça. puis globalement, ils ont quand même euh, essayé vraiment quelque chose d'assez casse-gueule, et euh, rien, que, rien que pour avoir essayé tout ça, euh, chapeau, quoi.
1: Ouais, mais ben ils, ils ont essayé... Oui, en même temps, c'est facile quand vous savez que vous n'avez pas à vous poser la question du renouvellement. C'est effectivement plus facile. Mm. de. Et effectivement, on sent qu'à tous les postes, il euh, y a un lâcher-prise. Je pense à, moi, je pense à la dernière séquence de, de Audrey Fleureau euh, dans sa chambre d'hôtel face au, au portrait d'Heinrich Müller. Incroyable. C'est une séquence qui est absolument hallucinante. Quoi. Enfin, ah, hallucinant. À la fois en mise en scène, en jeu, etc. Enfin, c'est, 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 c'est assez bluffant.
0: Oui. Franchement, euh... je savais que c'était ouais. une série de qualité. Hein. Ça, c'est. Mais vraiment, d'avoir cette... enfin, c'était... c'était quelque chose. C'était vraiment à voir. S'il y en a encore qui n'ont pas vu, je vous conseille vivement de, de rattraper ça euh... très vite.
1: Qu'est-ce que vous faites encore à nous écouter <rire> <mais pensez. rire>
0: Attendez la fin de l'émission et allez-y. <rire> euh, Fanny, une dernière recommandation euh, pour nos amis les euh,
2: Oui, bah, je peux te parler. Je ne suis pas sponsorisée par Netflix. Je vais d'ailleurs demander à l'être. Mais <rire> je peux te parler de si tu veux. Ah oui, oui. Donc euh, c'est cet épisode cette fois un peu plus long d'une heure dix environ. Donc c'est un western. Euh, ça se passe dans les années 1880 au Nouveau-Mexique et plus précisément dans la petite ville de Labelle qui est une, 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 un petit trou perdu au milieu de nulle part. Euh, alors la particularité de la ville c'est qu'elle est quasi exclusivement habitée par des femmes parce que euh, la plupart des hommes sont morts dans un accident dans une mine. Et donc, ce, bah, les femmes ils vivent euh, quasiment seules, elles, elles gèrent la ville toute seule, elles s'occupent des, des, des grands domaines, elles négocient avec les entreprises euh, et, et les investisseurs qui veulent euh, racheter les gisements. Donc, il y a toute une galerie de, de personnages féminins euh, très, très forts. Il euh, y a par exemple Marie Agnès, qui est jouée par euh, Merit Weaver, qu'on a vu notamment dans Nurse Jackie, qui est une sorte de Mi Clint Eastwood, Mi Calamity Jane. Qui, qui est un peu le leader de, de, de la communauté. On a euh, Alice, qui est jouée par Michelle Dockery, Donc, euh, on revient à Danton Abbey. Euh, alors, elle, elle euh, c'est une femme qui est veuve et qui se consacre à sa ferme et qui vient un peu à l'écart de tout le monde. On a une ancienne prostituée qui exerce en tant que, qu'institutrice. Donc, on a toutes ces femmes-là. Et euh, c'est là qu'arrive un jour un jeune euh, hors-la-loi qui s'appelle Roy Wood, et qui est recueilli donc, par le personnage joué par, euh, par Michel Dockery. Et donc, euh, bah, Roy Good, il fuit euh, son ancien mentor, qui est un redoutable bandit euh, de grand chemin, euh, qui s'appelle Frank Griffin, parce qu'il bah, l'a trahi. Euh, en fait, il lui a tiré dessus. Et donc, euh, bah, Griffin a pris la tête d'une espèce de bande armée et il s'est lancé à la poursuite de son ancien euh, acolyte à travers le Far West, euh, semant euh, joyeusement des cadavres sur son passage. Et donc, il arrive à la Belle. Et bah, il est absolument déterminé à, à se venger. Et tous les personnages qui habitent là vont être pris au milieu de l'affrontement. Donc, euh, évidemment, c'est un western. Donc, euh, il vaut mieux aimer les westerns pour regarder cette série. Euh, mais moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont la série s'empare d'un argument finalement assez classique, avec euh, bah, les deux hors-la-loi l'un contre l'autre, pour euh, en fait, le, le regarder du point de vue de tous les autres personnages, c'est-à-dire tous ceux qui, dans un Western classique, sont au second plan et n'ont finalement pas beaucoup d'importance. Là, c'est vraiment la manière dont euh, bah, leur, euh, le, leur duel à mort va affecter tous les autres personnages, euh, donc que ce soit les, les femmes que j'ai citées euh, et puis les quelques personnages masculins qu'il y a aussi euh, par exemple il y a le, le Marshall qui est joué par Sam Water, Waterstone il y a euh, un espèce de shérif dépressif qui est extrêmement bien joué par euh, Scott McNeary qui jouait dans euh, Alten Catchfire euh, on a un son of anarchy avec euh, Kim Coates
1: ah bah voilà c'est pour ça qu'elle regarde
2: écoute, on m'a vendu la série on m'a dit c'est des femmes avec des flingues et il y a un son of anarchy au milieu donc euh, forcément j'ai regardé quoi
1: euh, moi, les femmes avec les flingues, ça m'attire, ça y est. Un western en plus, moi j'adore ça, donc c'est parti.
2: Alors écoute, en plus de ça, c'est, euh, en, en termes de réalisation, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que ça reprend énormément les codes de, des grands westerns. Il y a énormément d'hommages à des tas de films. Euh, bon, évidemment, tous les Sergio Leone, euh, l'impitoyable le en long, en large et en travers, euh, la prisonnière du désert, enfin, il y a plein, plein de choses. Il euh, y a des séquences euh, superbes avec des, des ralentis, des noirs et blancs. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Euh, alors, c'est une série qui prend le temps, vraiment, de, se, de, de raconter l'histoire. Donc, euh, je sais qu'il y a dans mon entourage des gens qui l'ont trouvée très longue. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné parce que j'ai trouvé que c'était même nécessaire pour mettre en place l'histoire, les personnages, le contexte. Euh, ça crée vraiment une ambiance. Il y a un petit côté Deadwood, parce qu'il y a un récit choral, comme ça, bon, c'est un petit peu moins réussi, mais bon, quand on parle de Deadwood, on parle quand même de, de, du top du top en termes de, de western en série télé. Euh, fin, moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose... J'adore les westerns, donc euh, forcément... J... J'étais bien disposée, quoi. Mais euh, je trouve que c'est une série qui est très intéressante. Et même si on n'aime pas les westerns, je pense qu'on que peut y adhérer. Donc, euh, attester. Euh, le premier épisode est quand même un petit peu maladroit. Je trouve qu'il est un petit peu confus dans le, la façon dont il met tout en place. Mais euh, c'est, c'est, c'est une bonne série. Voilà. Donc, ouais. ça s'appelle Godless.
0: Et c'est sur Netflix. J'allais te demander si on n'aime pas les westerns. C'était ce qui est mon cas. Donc. Euh... Tu, tu as je répondu pense... à ma question.
2: Parce que justement, le fait de, de changer de, d'optique, de changer d'angle, euh, ça apporte quand même une, une originalité qui peut séduire, je pense. Et okay. puis, ces personnages femmes qui sont au premier plan pour une fois et qui ne sont pas forcément les victimes, euh, moi, personnellement, je, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était vraiment sympa. Et vraiment bien fait. all
0: the men at. Eh, bon tout comme How has the town fared without any men around? Someone's gotta look after things around here. A town full of ladies. Bang bang. It's ripe fruit for the wicked. Bang,
2: bang. Frank Griffin's been looking for Roy Good.
0: He's va kill anyone that Roy Good loves or cares about. Euh, oui. Alex une un dernier mot
1: euh, un dernier mot, non. Non non, bah oui, allez si, parce que sinon tu m'en voudrais pas le dire. Euh... <laughs> <Okay>. <laughs> Ouais, tu vas pouvoir en vouloir. Achetez, achetez si vous avez l'occasion. Euh, si, si vous savez bien lire l'anglais, hein, vous achetez euh, The Final Dossier de Mark Frost. Ah oui. Qui est sorti. Voilà. Il n'est pas disponible en France. Euh, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de, de sortie française qui est prévue. Euh, Michel lafond ne réitère pas la sortie du, du dossier secret de l'année dernière donc euh, pour l'instant il n'est dispo qu'en anglais euh, alors il est moins euh, en termes de, 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 de fabrication si vous aviez vu le, le premier livre de Mark Frost qui était be- je trouve beaucoup plus intéressant en termes de construction, en termes de, 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 de contenu, c'est à dire qu'on avait vraiment des choses très, on avait vraiment affaire à un vrai dossier avec euh, différents types de, de, de documents etc, là on est dans une narration un truc qui est un peu plus classique euh, et on passe en revue certains, euh, pas mal de personnages pour savoir ce qu'ils sont devenus euh, ce qui nous permet effectivement de comprendre un petit peu le le destin de certains des personnages euh, et de mettre euh, alors je n'ai pas encore fini hein, mais de mettre un un mot sur euh, certaines choses qui n'étaient peut-être pas forcément totalement claires pour certains des personnages dans la série voilà voilà vous en saurez un peu plus, notamment sur Audrey, sur, sur Dan Cooper, sur le WR, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, donc, ça c'est plutôt. Euh,
0: en fait, bah, c'est, si plutôt... vous n'avez pas compris la saison 3, il faut vous acheter le, le livre.
1: Tu es médisante. Tu <rire> es médisante. Voilà. Moi, jamais. C'est tout ce que j'ai. Toi très médisant, mais c'est pas grave tu as le droit de pas avoir de goût euh, <rire> euh, Voilà donc euh, la saison 3 qui ne sortira en DVD chez nous Qu'au mois de mars puisque la sortie a été euh, Elle Sortira au mois de mars Mais elle est déjà disponible en Angleterre euh, Et aux états unis là depuis le 4 euh, Depuis le 4 décembre euh, En DVD donc vous pouvez vous procurer Cette série si vous voulez la revoir pour mieux comprendre
0: ouais, tu l'as déjà arriver, Sophie, même pas elle... te, Tu peux même pas le demander à Noël quoi Tu...
1: Ah, c'est compliqué quand même de demander à acheter un truc en import et tout. Enfin, les parents déjà, il faut leur expliquer comment fonctionne Amazon. À ah, te demander en plus de faire Amazon UK. On voyait tout doucement et
0: étape. <rire> ok. Les parents, c'est le Père Noël, tu veux dire Ne Exactement. nous gâche pas tout.
1: Non, bien sûr. Enfin, je vous espère qu'il n'y a pas des enfants de 6 ans qui nous écoutent. Parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce qu'on leur dit. On leur parle de viol et de et d'enfants qui se font assassiner tout à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit la j'ai meilleure. Jamais émission. trop tôt
0: pour parler de consentement. Allez. Tout à fait. N'est-ce pas Bon, sur ces sur ces grandes paroles de, de, d'une <rire> sagesse extrême, je ne sais pas. Oui, c'est <rire> euh, ouais, voilà. Je vais remercier mes, mes deux acolytes euh, d'être venus parler série euh, ce soir. Et content, content. Content. J'avais que tu allais faire la blague. Et, euh, <rire> et ben on, on vous donne rendez-vous très très vite. On ne sait pas de quoi on va parler la prochaine fois. D'ailleurs, on n'a pas décidé. Euh, mais bon, on va trouver, il y a toujours plein de séries à voir maintenant, donc ça, ça ne désemplit jamais. Euh, jamais. On vous, on vous remercie de nous écouter, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, allez-y, lâchez vos tweets. Vous battez pas Bah j'y voilà.
2: vais. Moi, c'est Fanny L. Allegra.
1: Voilà. Et moi, c'est bah, Alexandre Le Tren, hein, dis donc. Je crois que c'est comme ah, ça, mais ça mais s'appelle. Comment tu t'appelles Ou la loi des séries. Ou la loi des séries, ça dépend de que, quel con vous voulez suivre.
0: Ça, ça dépend. Lequel, Lequel bah, est ouais. intéressant Aucun des deux, non
1: Les deux. <rire> les deux.
0: <rire> on n'est pas comme ça. Le
1: deuxième dit pas ça il y a Fanny qui. De... Enfin, à les postes, mais enfin, les articles de Fanny qui y passent. Donc, ouais, c'est, c'est
0: pas vrai. Il faut dire, si vous voulez lire Fanny, parce qu'elle est aussi intéressante quand elle écrit. Hein, donc, on peut, on peut aussi oh. la lire. C'est pas elle. Fou. Elle. <rire> elle sait écrire, elle. <rire> et bon, en mais... plus que 280 mmh. signes ouais, c'est, ça, c'est ça mais donc on vous donne rendez-vous euh, sur euh, Facebook euh, ou sur Twitter donc Season 1 avec un 1 et on vous dit à très vite bonne semaine
2: bonne série. et bonne
0: nuit et...